1: Salut, salut tuturor Florian Șoga, sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast Sunt din nou la Cluj și invitatea noastră de astăzi este o persoană, eu aș zice, într-o bună măsură specială Diana, Diana Podaru este manager la SOS, organizația SOS Satele Copilor România Organizația în care este implicată de peste 13 ani, este de asemenea și ea mamă Practic SOS Satele Copilor este o organizație și citeam mai devreme puțin despre ce au făcut Este impresionant de altfel e o organizație care și-a asumat misiunea aceea de a ajuta copiii, pentru că ei cred că niciun copil nu ar trebui să crească singur și că merită o familie. Și ajută copii defavorizați care nu au o familie, ajută să își găsească o familie să și pună bazele, să zic așa, în viață și să crească într-un mod nu știu, armonios să... Cât se poate de, de fericit până la urmă. Diana, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Da, bună Florin, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă simt onorată, bună și ascultătorilor tăi!
1: Ce faci, cum ești, cum te la voi în perioada asta?
0: Sunt, sunt bine, începutul de an, ca orice început, început este unul provocator, pentru că nu este simplu să te gândești că ai și copii, 200 de copii aproximativ de crescut și să strângi fonduri, că na, astea sunt provocările ONG-urilor din ziua de astăzi.
1: SOS Statele Copilor este o organizație românească, și am înțeles că e un proiect internațional. Așa
0: este, așa este. Povestea SOS a început cu mulți ani în urmă, anul acesta se împlinește 70 de ani, în Austria, când un medic austriac, Hermann Meiner pe numele lui, a înființat un sat, primul sat de copii, la Imst. Uh, rezult... satul SOS este un rezultat, aș spune uh, al, al celului de-a doua război mondial, când acest medic, văzând numărul mare de, de copii orfani și de uh, femei văduve așa ca o soluție să le, să le aline durerea, i-a pus împreună și a creat acest prim sat. Modelul a avut un succes real, s-a extins foarte repede, în anul următor deja era în Germania, iar în prezent este... Uh, Localizat în 134 de țări În România din 1990 a fost semnat acest, acest parteneriat În 1991 și 1993 în această perioadă au fost construite primele trei sate La București și la Cisnădie din județul Sibiu Iar ulterior în 2006 a apărut și al treilea sat în zona Moldovei Practic suntem prezenți în România în cele trei zone istorice importante și știu că satul SOS ar putea spune că suntem așa undeva la țară, mă mai sună lumea unor să mă întrebe dacă avem cămin cultural Nu avem cămin cultural pentru că nu suntem chiar la țară, cel puțin satul din București, unde acum eu mă aflu când vorbesc cu tine Este situat în, în, zona, în zona florească, satul e mai mult ideea unei, unei comunități Înseamnă familie SOES, care sunt uh, uh, alături, se pot ajuta uh, și împart practic cu aceeași, în aceeași areal. Nici de cum nu e vorba de a fi în zona rurală neapărat. Cam asta este ideea unui sat SOES. Ce înseamnă o familie SOES? Familia uh-huh. SOES este o mamă, mama SOES, care e un părinte social, care. Își dedică viața acestor copii, practic are contractul de muncă cu munca la domiciliu, aici locuiește și are grijă de 4, 5, 6 sau chiar 7, 7 copii cu măsură de protecție la noi. Pot fi frați biologici, chiar am 70% dintre copiii care sunt la noi sau au crescut în satele SOS au avut cel puțin un frate alături și au crescut împreună, frate uh. biologic, da.
1: Da, e, e super interesant. Cum a început, care este povestea SOS, Satele copiilor Rom- în România, cum a început totul aici și care, care este povestea ta, de fapt, înainte de toate? Pentru că, uh-huh. până la urmă, podcasturile pe care le facem... Sunt despre povestea invitațiilor noștri. Da. Care este povestea ta și cum, cum au început lucrurile, cum s-au legat
0: lucrurile? Eu nu știam nimic despre SOES, în urmă cu 13 ani, aproape 14. Eram învățătoare, eu lucrez, lucram ca învățătoare, 11 ani și am aflat că este un post de educatoare la una din grădinițele SOES, că asta este important. Uh, în SOS există și, existau și, și grădinițe. Am venit ca educatoare, iar ulterior am aflat povestea SOS, care însemna aceasta de a oferi o familie iubitoare fiecărui copil, care din diferite motive nu mai putea să fie alături de, de părinți, fie că nu mai aveau alături, fie că direcția de protecție a copilului decideau să, să, să ia copiii din, din familii. Uh, Am deput ca educatoare, ulterior am coordonat o grădiniță, grădinița SOS din din București, dar la grădiniță veneau și copii din satul SOS din București. Și am văzut că erau copii senini, veseli, nu puteam să fac diferența între cei din familiile normale, cum spunem noi, și cei din care creșteau aici în sat. Și am început să mă fascineze ideea, să vorbesc cu mamele, să văd ce fac ele de fapt așa deosebit, că în ori mi se păreau că fac o treabă mai bună decât unele mame din știi ce spun, din familiile obișnuite. Ok. Da. Și așa m-a atras ușor senzația aceasta că bomne, pot să fac o diferență și văd că um, munca mea înseamnă enorm și de un impact fant- are un impact fantastic în viața acestor copii. Și ulterior am decis să, mă, să merg către satul SOS. Da. Cinci ani de zile am fost directorul satului SOS din București și de aproximativ trei ani și jumătate sunt, și, sunt director general.
1: Uhum. Și în România când a început? În
0: România a început în 1993 în să funcționeze, în octombrie, când au fost deschise primele două sate, la București și la Cisnădie, cum spuneam, și ulterior la, la Bacă în 2006 Anul trecut, în octombrie, SOE copiilor în România a împlinit 25 de ani Și cu această ocazie am făcut chiar un studiu de impact Să vedem ce ce am făcut noi în cei 25 de ani Și am fost foarte, foarte mândri să privim rezultatele Să vedem că 65.000 de beneficiari am avut în acești ani Și ce mai interesant este că 90% dintre copiii care au crescut în satele noastre Sunt perfect integrați din punct de vedere social și profesional Adică au o meserie, au o familie da, și scuze, eram. <laughs> au o materie, au, au o familie, au un loc unde să, unde să stea. Uh, practic nu, nu poți să spui că domne acest copil. Nu are acel semn al instituționalizării pe care îl vedem pe un copil care crește într-un centru de plasament de stat. Sunt copii perfect integrați. Asta uh-huh. este minunat. Asta Dar voi aveți o
1: dată de copii care trăiesc acolo și sunt uh, copii uh-huh. pe care îi ajutați pentru că șai, cât ai zis 65 de mii.
0: Aștept av- da copii, tineri și familii pe care noi le-am, le-am sprijinit, că ei locuiesc aici, practic noi avem parteneriate cu direcția de protecție a copilului da. și preluăm copiii cu măsură de protecție la noi, ei locuiesc aici și trăiesc într-o familie obișnuită. Merg la școală în funcție de abilități, adică nu mergem pe toți la o școală, nu încărcăm un autocar și descărcăm la o școală. Da, merg împreună cu mama când sunt mai micuți, ulterior merg singurei, au parte de activități extrașcolare, au, merg la cluburi, fac tot felul de... Nu știu, au hobby-uri, pasiuni, sunt foarte talentați. Unii dintre ei am avut elevi la școala de muzică, la liceu de coreografie. Deci sunt copii absolut normali. Pentru noi este foarte important să reușim să le dăm acea încredere încredere în, în ei, că și ei pot. Învățăm, învățăm într-un fel să să creadă, nu să creadă, să își dea seama că nu contează de unde vin ci contează să, să nu înceteze să viseze, că visurile lor sunt foarte importante și că merită tot ce e mai bun și iubirea noastră necondiționată. Și atunci într-adevăr se dezvoltă, înfloresc și nu știu, sunt așa cum ar trebui să să fie orice copil.
1: Și voi până la ce vârstă îi susțineți? Sau cum funcționează? funcționeze că mă gândesc da. că totuși în momentul în care el ajunge mm-hmm. adult, deci la 18 ani, merge da, la facultate da. și așa mai departe, încă mai are nevoie de, de ceva susținere. E
0: adevărat, da. Um, în România, legislația spune că un copil poate beneficia de o măsură de protecție până la 26 de ani, dacă acesta frecventează o formă de învățământ la zi. Mm-hmm. Și la noi pot spune așa că în jumătate dintre ei, dintre cei care termină liceul, merg și la facultate. Merg la facultate de stat adică nu, nu, nu plătim facultățile să zic așa, da, aleg să locuiască în cămine studențești, ăștia, nu neapărat pot în continuare să, să locuiască în serviciile noastre și ce este foarte important este că îi rămân ai, ai noștri, adică au în continuare buget noi îi susținem uh-huh. până la 26 de ani. Am avut copii care au făcut două facultăți, un master avem copii care acum, de exemplu, studiază în, în state, psihologie, avem o sânără, da. avem medici și ce. Da, na, nu toți merg la facultate până la urmă, și e firesc că na, nu suntem la fel. Și cei care termină liceul sau o formă de învățământ o, să aibă o calificare, foarte important, să-și poată găsi un loc de muncă. În momentul acela, noi, uh, noi practic, îi mai susținem încă trei ani de zile, plătindu-le chiria. Adică ei nu ies la 18 ani, 21, 22, cam așa. Deci, și
1: există și o formă de consiliere, mă gândesc în sensul permanentă. Și adică permanent. de zile pe care le au sau să-și găsească da. de lucruri sau cheste genul asta.
0: Da. Există un program pe care noi nu numim dezvoltarea de Pinerilor de viață independentă, practic, încă de sunt micuți, la mama este, da? Uh, ei sunt învățați că trebuie să se descurce și singurei, Adică, să-și gătească, să facă mici cumpărături, să-și calce ulterior, să. În bucurești, de exemplu, avem și comunități de tineri. Asta ce înseamnă că pe perioada lui copilul poate să aleagă să stea în cum, această comunitate de tineri, așa o numim noi asta înseamnă că sunt niște apartamente uh, apartamente pe care nu SOS le-a, le-a cumpărat iar tinerii au posibilitatea să locuiască acolo uh, împreună cu acei pedagogi, psihopedagogi, consilieri, numim noi. Și apoi o viață independentă, Au un buget, învață cum să-l gestioneze, să facă un decon la final de, de, de lună. Deci, practic, e momentul în care ies de la noi au aceste abilități și să descurcă absolut, absolut singuri s-a întâmplat de multe ori să fim întrebați De anumite persoane că Ce le faceți? Cum reușesc? Cal meu l-am ținut până la nu știu câți ani Și tot nu știți să descurce singuri Asta e foarte interesant Dar de adevăr, specialiștii cu care noi lucrăm Sunt extrem de bine pregătiți Iar acest program pe care SOS îl implementează Are un mare succes De aici rezultatele fantastice Peste 90% dintre tineri care reușesc în viață
1: Mă gândesc că voi și încurajați să, să meargă pe, adică voi susțineți și ajutați, dar încurajați pe undeva să nu rămâne dependenți de voi și să meargă pe Da, pe. da
0: e adevărat, e adevărat. Tocmai de aceea, de multe ori. Um... Uh, dar se creează, cum să spun, legătura care se creează între mama ESOES sau orice angajat până la urmă ESOES și copii este una extrem de profundă Pentru mulți uh-huh. dintre ei mama ESOES este singura mama pe care o cunosc da. Și atunci ei aleg după șase ani, zece ani de sărbători, de exemplu, se întorc, se întorc acasă, vin aici la mama ESOES în sat Uh-huh. Dar nu, nu creăm această, această dependență, uh, pentru că, de exemplu, încă de la vârsta de 16 ani, Ele spunem, ok, e important să, câștigi un, să înveți să câștigi un ban, hai să lucrezi uh-huh. vara aceasta singură cum te descurci dacă, uite, e important să începi să gătești singur, să te descurci. Cu... Este destul de greu ca atunci când trebuie să, să iubești, să conții copilul, dar să fii și ferm în egală măsură. Este ca un pedagog, așa, aș spune eu, trebuie să fii în permanență cu, cu ei. Dar nu, nu, nu creăm această dependență, încercăm să, să ne ținem departe de a. Na, nu, dacă facem dependenți de noi, n-am făcut nimic și suntem conștienți de asta. Oricât de mult i-am iubit, i-am ținut aproape de noi, nu asta este ce ne dorim, ceea ce ne dorim mm-hmm. pentru ei
1: și dacă unii dintre ei vor uh-huh. poate să facă studii, nu știu, studii aprofundate sau ceva mai special în afară, voi mă gândesc că poate le puteți face conexiunile sau uh-huh. într-un sau altă, să o bursă sau cumva da, 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 da. Am
0: avut, am avut astfel, o astfel de situație, uh-huh. opopeța mai devreme de o tânără care în prezent este studentă în, în state. Ea a făcut și liceul internațional din Costa Rica, din San Jose, în clasa, încă din clasa 11-a. A avut posibilitatea să plece cu o bursă. Noi am facilitat, toate am, toată făcut toate de demersurile ca ea să reușească. un copil excepțional pasionat de limba engleză, de psihologie, de comunicare. de Și da, a făcut cu succes lucrul acesta. Suntem tare, tare mândri de ea. Super, super, super.
1: Diana, trei, trei idei, trei lecții, lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
0: Ah, oh, doamne, da. Păi, cred că... Hmm, așa, nu știu, mai mă gândesc de multe ori că totul este relativ. Este una din, din lucrurile în care eu cred. Și cred că, nu știu, nu mai, nu-mi place să gândesc în valori absolute și cred că nimic nu este într-un mod absolut exprimat și nici nu trebuie să fie foarte rău, foarte urât, foarte, nu știu cum, foarte, nu există. Tot e relativ și trebuie tot timpul să facem trei pași în spate să privim lucrurile mai, mai obiectiv. Apropo de relativitate. Un alt lucru, da. cred că, nu știu, oamenii, oamenii sunt frumoși, dacă ai timp să-i descoperi. Și, nu știu, poate că aș repeta ceea ce, ce, am, ce am spus mai devreme, că nu contează de unde vii, ci contează încotro de îndrept și să nu renunți la abisurile tale. Asta ar fi o lecție da. foarte bună. Da.
1: Asta mai ales în condițiile în care tu lucrezi tot timpul cu acești da. copii care uh, vin, mă gândesc și din... din zone din familii defavorizate așa și atunci, uh, na, șansele cu care îi pornesc în viață sunt uh, nici măcar, nu sunt pozitive nici poate la zero ci sunt, sunt minus.
0: minus așa e. Uh-huh. A,
1: și cu toate astea unii uite, reușesc să ajungă destul de bine
0: da, așa e Mm-hmm.
1: Okay. Diana, um, o altă întrebare pe care da. o obișnuiesc să o pun în podcast este de unde înveți? Nu știu dacă e cazul la mm-hmm. tine adică mă gândesc că înveți <laughs> da, da, <laughs> da,
0: da, dar Înveți
1: ce cărți ce <laughs> okay. ne recomanzi mm-hmm. ce oameni sau alte moduri de a învăța online ne-online
0: mm-hmm. da. Eu uh, învăț din tot ce mă înconjoară <laughs> învăț inclusiv din, din la natură din experiențele și interacțiunile cu oamenii îmi plac poveștile de, de viață, ceea ce cred că și ție ți plac din momentul ce facem misiunea asta și știi că poți învăța din experiențele frumoase. Da, învăț din cărți, învăț din, din mediul online. Acum, ce să spun legat de cărți? Eu am făcut litere. Deci e clar că, oarecum, ce sunt eu astăzi sunt datorită cărților. Și am început așa timid, zic eu, la început cu Ionor Teodoreanu și la Medeleni. Este cartea care m-a, mi-a deschis Mi-a apedit pentru lectură Și m-am m-a crescut așa Ce m-a făcut pe mine de fapt să mă autoeduc ca model L-am năt de recunosc Și romanul adolescentului Miop Poate că mulți dintre noi am făcut asta um, Ulterior am descoperit na, literatura, literatura franceză Cu Flaubert, cu Voltaire cu na, Micu Prinț Roșu și Negru toate, Toți clasici, ăștia mari Pe care eu i-am, i-am savurat Um, mi-amintesc și nu Pot să spun că și autorii autorii români M-au, m-au definit așa Mi-amintesc în uh, Preda Cu cel mai bine de pământeni Și mi-amintesc așa, nu știu de ce îmi vine acum în minte un roman care pe mine m-a tulburat destul de tare Prința lui Petru Popescu Mi-a rămas așa ca reper Pentru, pentru mine um, Cred că nu știu, Iar Astăzi ce citesc, îmi place foarte tare, l-am descoperit și cred că mulți dintre noi le placem place pe Eric Emanuel Schmidt, acel francez care scrie și teatru și povestioare și romane, îmi place foarte tare și cam tot ce văd de el cumpăr și citesc cu mare, cu mare plăcere ce aș recomanda așa, nu cred că. Cred că oamenii trebuie să-și formeze gustul pentru citit dar citind. Și să învețe la un moment dat că pot. e o chestie de să te educi. Acest, acest gust, nu pot să spun ce anume cum, uh, cred că trebuie să citească și să-și găsească singurii singuri calea, dar da, să fie așa cu un spirit critic, pentru că din păcate mai a ieșit destulă, destulă maculatură să zic așa în jurul nostru dar um, îți dai seama imediat în momentul în care un pic de exercițiu poți să faci diferența
1: da, dar pentru asta mă gândesc că trebuie să citești, adică da, um,
0: da. trebuie să
1: te și-mi niște la un moment dat. Trebuie să mergi ca să poți așa e să. Peci.
0: Așa este. Ce diferență, cu siguranță, da, 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 da așa este nu trebuie să, cite, să citești este totuși acum mă gândeam că da. sunt oameni care citesc și rămân în povestea lor cred că e important să citești după care să treci prin filtrul personal de Fapt faptul toți facem asta, interpretăm și să ducem tot ceea ce în magazine nu în experiența noastră, nu cred că trebuie să rămânem undeva acolo în într-o lume ideală pentru că este destul de greu eu mi-amintesc că în momentul în care am început să citesc, îmi formasem așa o lume ideală iar în momentul în care am Că început să mă lovesc de realitatea vieții Am fost uh-huh. dezamăgită și suferam, Pentru că eu uh-huh. Adică cred că trebuie să ajutezi Exact Tot timpul să, să ajustezi așteptările da, uh-huh. Și să poți adică, Până la urmă trebuie să jonglezi E vorba despre a jongla În viață cu ce știi, cum te poți Și să devii foarte, foarte adaptabil
1: cred uh-huh. că Mă gândesc că le integrez un pic Eu aștept mai ales biografiile școlare în vacanță, citeam Da, mult.
0: da, sunt... Dar au fă, făcut bine. Nu știu dacă acum se mai, se mai fac astfel de recomandări, da, dar a, da. mi-au prins bine, recunoasc. Da, da, da.
1: Te, te, în esență, știi, apropo de ce ziceai, tu și să citești, dar și cumva să, nu știu, să te ancorezi la realitate, nu știu cum da, să Da,
0: da, trebuie
1: să ai da. pentru că știi cum e... Poți să citești mult, dar uh-huh. facturele le plătești, din păcate, cu bani, nu cu, nu cu cunoștințele, din, nu cu numărul de cărți citite. Știi? Da,
0: exact, exact. Adică, de multe ori am, știi, vezi oameni care sunt extrem de inteligenți, extrem de citiți și nu știu ce să facă cu lucrurile pe care le au și le știu. Eu am întâlnit o astfel de oameni care nu au duc în zona practică nimic, știi, nu sunt capabil să se adapteze, știi? Și atunci nu cred că asta e rost. Rostul nostru este să, să ne găsim un drum, știi, s-i să ne regăsim pe noi, și nu numai. Mm-hmm. Toate experiențele, sunt bune pentru învățare.
1: Da, da, da. Pe undeva la noi mi se pare că uneori, mm. ca, și, ca și cultură, ne, ne refugiem în chestia asta că dacă sunt citit, mm-hmm. înseamnă că sunt mai valoros neapărat. Nu, dar, nu,
0: nu, n-are, nu, n-are, nu n-are asta îți spun. Nu, nu crede asta. Da. Chiar ai lăptat aici. Nu, nu, nu ești mai valoros neapărat. Mm-hmm, pentru că, mm-hmm. nu, trebuie să știi să și aplici. Adică chiar trebuie da, să Adică dacă ești
1: așa de deștept, până la urmă știi, <laughs> <în> <laughs> zic da. că ești așa de deștept, se face că nu obține Nu ai reușit l-at. să
0: nu știu ce, să faci da, ce în viață, da nu. Da Exact, da, trebuie să ții un echilibru, nu se poate, știi că până, până la urmă niciun, niciun exces nu, nu, nu este bun, știi că spun, tot e relativ așa, adică trebuie să găsești uh-huh. un echilibru în toate, cred că eu la vârsta mea să zic așa, la asta am ajuns, la această concluzie am ajuns, echilibru, da, da. echilibru
1: Iana, tu cum te organizezi? Cum Ai multe chestii și mă gândesc că sunt și provocări, sunt și realizări, evident, dar mm-hmm. cum te organizezi genul care folosește gadget aplicații, lucruri de astea sau mai degrabă cu hârtia și creonul?
0: Mm-hmm. Ah, ok, pot să zic că uneori sunt și un mic Einstein, știi? Mi-am inteles de povestea cu Einstein care s-a dus la Princeton da. știi, și a spus așa am nevoie de o foi, de un creion și de un coșmar de gunoi, știi? Da. <laughs> adică încă îmi place să mai scriu, să notez, am bilețele, recunosc, dar sunt dependentă de calendarul de pe telefon. Adică mai nu nu mai întâlnirile Au lucrurile importante, cum ar fi acest interviu Apare în calendar, ci nu știu Anumite lucruri pe care trebuie să le fac gem, Să-mi cumpăr, nu știu ce Adică am devenit, adependentă, da, dependentă Pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut într-o zi Extrem de diverse și nu reușeam să mă organizez Pe lângă e-mail, whatsapp Care, na, cred că toții suntem dependenți de ele Că ne porțează oarecum conjuntura Dar eu sunt dependentă de calculator, De, mă rog, programatorul acela pe telefon Și... Și, uh, și, și de căion da, Eu am tot timpul una, o agenda mică în geantă și un pix
1: da, da, da uh, cum, um, ca, unul dintre cele mai mari provocări, poate cea mai mare, știu cea mai mare provocare sau unul dintre cele mai mari provocări prin care ai trecut și cum, cum ai reușit să treci peste
0: wow Oh. wow <laughs> nu mă așteptam la întrebarea asta
1: pentru <laughs> nu e anunțat <laughs> Uh, de, până, până te gândești tu, da, te gândești da, tu așa, da, g- da. Pentru ascultătorii podcastului, Evident că interviurile pe care le facem în podcast Există o listă de întrebări pe care o trimit invitaților Dar evident că sunt câteva Care le pun sau nu și care sunt ne-anunțe
0: <laughs> <laughs> Eu aici să <am> zis <laughs> că pot să confirm Că nu am știut și nici n-am știut exact Ce întrebări așa erau În linii, în linii generale, mulțumesc pentru această Surpriză Nu <laughs> da. Nu știu m- Cred că, dacă. Profesională, te ca să mai. și mai trag de timp, o provocare profesională, da. nu da. știu. Cum vrei? Cum? <laughs> nu știu, cred că în momentul în care am. am avut o situație cu un copil care a fost. era diagnosticat cu, cu o problemă O bală foarte, foarte gravă și cu șanse foarte, foarte mici de viață. Um, uh, mi-am uitat că în momentul ăla am vrut chiar să, să renunț și să renunț nu la, nu la luptă. Îmi um, se părea că din poziția asta în care sunt eu, nu cum nu pot să fac nimic că sunt doar om. Era a fost groaznic de provocator să accept condiția mea umană și lucrurile ceea ce pare, nu știu, prin ochiul altora că o opoziție îți dă sens și poți să faci lucruri nu poți să faci lucruri, adică uneori chiar nu poți să faci lucruri. Din fericire am putut să fac lucruri, pentru că deși șansele erau nule sau foarte mici, pentru că am ținut mai multe opinii Am găsit soluția, dar nu am încetat o clipă să să caut, soluția care s-a potrivit cel mai bine pentru acest copil care a fost operat într-un final și care s-a salvat în prezent după un an de zile de și recuperare și pot spune că operația a fost un succes, iar el este astăzi printre noi și chiar de curând am primit un mesaj de de la acest copil care... A ținut să mulțumesc, apropo de WhatsApp știind într-un filmuleț, să mi spună cât de mult a contat tot ce am făcut pentru el. A fost o provocare, cum se zic s-a terminat frumos, dar momentele acelea sunt cumplite. Pentru că până la urmă provocarea asta dacă te gândi e ok, faci, to- faci, faci, to- faci multă faci multe, dar în momentul în care trebuie să faci cu un sens care presupune viața. Este foarte, da. foarte greu
1: da. Și ce era vorba și de viața unui copil Da, mai ales. Um, da așa este Și în final, Iana, ultimă întrebare da. Dacă ar fi înțelași ascultătorul podcast-ului Cu o singură idee exprimată Pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: Mm-hmm. Um, um, cred că a spune că viața este Despre Cum ne putem dezvolta noi Și despre echilibru
1: Ok, super. Uh-huh. Și mai era o chestie care am uitat să o, să o întreb, așa că te întreb acum. Dacă cineva vrea să te contacteze, vrea să vă contacteze, poate pentru colaborări, pentru a vă susține sau pentru alte chestii, cum o uh-huh. poate? Să
0: faci? Păi, în primul rând, pe mine mă poate contacta și pe e-mail. Uh-huh. Pot să dau și adresa de e-mail dacă e o. Te rog, te rog. Da, Diana.podaru.arundesoetsminusatelecopilor.ru. Poate intra pe uh-huh. site-ul nostru wwwsos de unde pot afla mai multe despre noi Dacă povestea noastră îi face să rezoneze și cred și ei că fiecare copil merită, merită o familie trebuie să aibă o familie frumoasă lângă el pot să-și doneze Este foarte simplu, printr-un mesaj la 844 textul MAMA
1: super. Uh, mulțumesc pentru, pentru discuțe și pentru interviu, Diana e foarte foarte, foarte tare ce faceți voi îți
0: mulțumesc, dar... îți mulțumesc tare mult pentru această ocazie de a povesti despre mine și despre SOS și mult succes în continuare, am să te urmăresc <gântu-i>